0: Fala galera, mais uma edição do Open Match no ar, pra quem tá acompanhando lá no meu canal do YouTube Jiu Jitsu em Frames já sabe que essa semana tá sendo com a Karen Antunes e hoje eu comecei o podcast de uma forma diferente porque eu preciso dar um recado eu já falei pra vocês que eu tenho problemas com áudio e o recado dessa vez é que o áudio ficou com problemas <risos> mais uma vez é, durante a gravação eu percebi que estava dando um chiadinho é, lá no computador da Karen a gente tentou arrumar, mas é muito difícil é, a gente não sabe a causa, então ficou um pouco chiado mesmo é, isso refletiu também para o meu áudio eu tentei dar uma arrumadinha na edição, mas é bem difícil é, então eu espero que mesmo assim vocês ouçam, porque o conteúdo está bem legal espero que vocês gostem também se você já assistiu no YouTube, tem algumas coisas aqui que não tem no YouTube, né? Como sempre. Então a gente fala um pouco sobre como ela recebeu a faixa preta, ela recebeu num camp feminino, muito legal, muito significativo, na verdade. Ela fala bastante sobre a Michelle Nicolini, que é uma grande amiga dela. Fala também sobre a nova academia dela com o Maicon, o marido dela, que é lá em Phoenix. É super nova. Então, apesar dela estar tá competindo em alto nível hoje em dia. Continuar competindo em alto nível, né? Hoje em dia. Ela ainda não tem material humano para treinar. E são coisas assim que a gente não sabe. Então, a gente falou sobre isso. Falamos um pouquinho sobre premiação feminina em campeonato. Então, eu espero que vocês gostem. Mesmo assim, eu prometo que apesar do áudio, o conteúdo está bem legal. E também prometo que eu estou melhorando isso, tá bom? Eu estou fazendo uns testes aqui. E para 2020, gente, a meta é essa. Áudio melhor. Espero que vocês gostem. Já sabem que qualquer feedback, qualquer sugestão ou qualquer crítica Obviamente, vocês podem ir lá no Instagram Jujitsu em in Frames ou no meu, Maio e falar que a gente troca uma ideia. E é isso, gente. Até semana que vem.
1: Espero que vocês gostem.
0: E aí, Karen, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada Pô. pelo convite.
0: Eu fiquei muito feliz de, de ter dado certo essa nossa entrevista, né? Porque faz um tempo que a gente está tentando... Tá e, na verdade, você é uma pessoa que, tipo, eu adoro, eu adoro porque, por causa da entrevista mesmo, porque a gente nunca se conheceu pessoalmente.
1: Verdade, você foi a primeira pessoa pela entrevista, assim, logo depois que eu tive a Alice, que eu expliquei um pouco como tinha sido essa questão de gravidez, de conseguir gravidade, de ter ela nos braços depois, foi bem legal, tem um carinho muito especial por você também.
0: Então, vamos lá, a gente vai falar um pouco disso também, mas antes de tudo eu quero te falar uma coisa que é a primeira entrevista que eu estou fazendo de faixa marrom. Agora. Uau! Parabéns, parabéns! parabéns, parabéns. Muito obrigada. obrigada. É bom que daí eu já aproveito e divulgo para todo mundo. Preparem! É, só, só pé, joelho, agora ferrou. É. Mas vamos lá. Então, vamos ao que interessa agora, né? Eu quero que você fale, então, um pouco como que tá essa sua vida, né? Você voltou a competir, acho que, pelo que eu me lembrei, no Mundial Nogi de 2017, né?
1: Foi. Ah, e foi uma experiência horrível.
0: É, é eu lembro que você até falou, tipo, ai, não foi, não foi dessa vez e, tipo
1: assim, como foi isso para você? É. Eu acho que competição não é só quem tem o melhor jiu-jitsu, competição é muito, tem muita coisa envolvida. Eu acho que a Alice tinha três meses quando eu lutei o Mundial no Gui. três meses, quatro meses. E, e na minha cabeça eu, achar, eu, tinha, eu achava que eu estava pronta, que era, tinha treinado bastante, é, mesmo era é normal, eu me inscrevi em uma categoria acima do meu peso, porque eu não queria fazer dieta, eu acompanhei a Alice até quase dois anos de idade. Então, eu fui de leve e quando eu cheguei lá, eu botei os pés no tatame e eu congelei. Tipo, congelei, literalmente. E aí foi uma experiência muito ruim, porque eu não, eu não pude lutar. Eu senti que eu não lutei, que eu dei aquela travada. Porque são muitas coisas, são muitas. Eu fiquei um ano parada, as meninas treinando ritmo de competição bem melhor que o meu, e blá, 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 blá. E eu deixei aquilo afetar o meu psicológico, eu deixei aquilo lá afetar o meu emocional e não o que deu. Mas eu acho que isso acontece por uma razão, no final das contas deu muito certo, porque depois dessa derrota, dessa maga derrota, eu vou ter melhor ainda, né? graças a Deus deu certo. É,
0: e aí eu acho que teve o Pan, né, de 2018, que foi, acho que quando você realmente voltou,
1: né, e a sua final foi contra a Bia foi. Basília? Pan, na verdade, eu fiz semi-final com, com a Bia Basília, e foi, pra mim foi uma final, eu te a verdade. Porque a Bia tava vindo no, no ritmo. Ela sempre luta muito bem. E eu tava com muita vontade de lutar com ela. Eu tava com muita vontade de me testar, de saber que ela era boa e que se eu lutasse bem... Eu só queria lutar bem. Eu não tava preocupada com o estado. Se eu lutasse bem, era o que eu queria. Eu ia falar, eu estou de volta. E foi isso. Foi certo, eu fui tudo certo. Depois eu fui pra final com a Aninha. Eu já tinha uma estratégia. é uma luta... Chata de assistir, eu reconheço, porque a minha tem uma guarda, uma retenção ali muito difícil, é muito difícil passar a guarda dela. E foi ali, ela naquele negócio de tentar controlar a guarda, eu de não me arriscar tanto na, na passagem de guarda, porque aí ela cresce no erro do outro. E eu falei: não, eu falei, não, eu tô aqui e esse
0: não é meu. E deu certo, eu acho que foi muito emocionante, porque eu vi que todo mundo, você fez, né? Você comemorou, Tio, como se você estivesse uhum. carregando a Alice. Eu acho que essa
1: imagem assim, viralizou muito. Até hoje. até hoje, Eu nunca assisti eu nunca assisti a luta de novo, mas eu assisti esse pedacinho da comemoração e eu me emociono <risos> quando eu assisto. Não, eu foi, nossa, foi um turbilhão de emoções. Okay. Eu não consegui fazer camp com o meu time. Eu fiquei fazendo cross training, que a gente chama, treinando em outras academias. Treinei muito na academia do Megaton. Porque eu não podia sair da, da minha cidade. Eu moro para ir fazer cliente na Califórnia, com todo mundo, como sempre foi. Porque agora eu tenho uma filha e a prioridade é ela. Bebê, criança, gosta de rotina. Então é complicado, é complicado. É conciliar essa vida de atleta que eu tinha antes, que era tudo sobre jiu-jitsu. Eu podia viajar para o Japão se o Kemper fosse lá, fazer a confecção, estava tudo certo. Era eu e o Michael, era a nossa família. Agora com o bebê fica mais difícil.
0: E aí eu lembro que você disse que chegou um momento, acho que foi mais ou menos em 2016 ou 2017, que você falou, né? Que você tinha decidido que você não ia mais treinar jiu-jitsu, não ia mais querer o jiu-jitsu até que você tivesse, que você conseguisse ter Alice. Então eu quero que você conte, né? Porque assim, são duas coisas muito extremas, né? Uma criança, né, uma filha, constituir uma família e o
1: jiu-jitsu, que você faz a vida toda, né? Na verdade, não a vida toda, porque eu comecei a treinar, é, eu tinha 23 anos já. Eu tinha uma vida normal antes do jiu -jitsu. uma vida normal. E o jiu mudou de ponta cabeça, eu sou outra pessoa. Eu sou uma Karen antes e uma Karen depois do Então, eu sinto que foi minha vida, minha vida inteira, mas na verdade não foi. Eu já tinha 26 anos. É, não é que eu decidi que eu não queria mais o Jiu-Jitsu. Enquanto eu não tivesse uma, um filho, uma filha, eu não ficava, eu não estava eu não feliz mais. Os judícios que antes preenchia a minha vida por completo, 100%, porque eu deixei minha família inteira para trás no um Brasil, minha família é enorme, nós somos sete filhos, eu sou o número cinco, sete. Pai, mãe, sobrinho, então é muita coisa para eu deixar para trás, mas o judício de me deixava feliz, valia a pena. E ali por volta de 2016 eu comecei mesmo, não me preenchi, eu sentia um vazio. E fiz algumas competições, não me sentindo feliz, eu não queria aquilo, mas o Marco, o meu marido, professor, coach estava sempre incentivando, não, mais uma competição, calma, relaxa, blá, 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 blá. E teve uma hora que eu falei, não, não quero mais. E eu não mudaria nada. Eu não mudaria em nada, porque eu queria muito ser campeã mundial na faixa preta, antes de ter filho. Mas as coisas, às vezes, não funcionam assim. Mesmo que eu te... Aconteceu depois de ter filho. Então eu acho que cada um tem seu tempo E às vezes as coisas acontecem em outra ordem E tá tudo certo E isso fora o não Mundial de olhada.
0: Master, né? Porque a pessoa o Mundial tá... de Master A pessoa não tá com, com...
1: Não. Ela quer o um Mundial de Master também Também Eu amo lutar o um Mundial de Master Porque eu me sinto Primeiro que eu sou Master Então por que não lutar o um Mundial de Master? Uhum. E... e aquela pressão do mundial adulto eu não sinto então eu não consigo lutar bem melhor mundial master porque eu tô ali é um plano um extra é uma competição é uma competição divertida de verdade para mim eu eu vou lutar o mundial master todos os anos <risos> se eu tiver saúde pra isso não com enquanto certeza eu tiver saúde longe. pra isso não e outra vai até hoje eu o amo outro. você vai ter muita saúde Pois é nossa não vai ter ninguém pra lutar comigo eu acho que quando for da cidade mas é uma competição muito leve, é uma competição muito divertida, é uma vibe tão diferente. Quando você entra no ginásio na Pirâmide, para lutar tá mundial adulto, é, eu não sei nem explicar, eu nem gosto de ir na competição outros dias, que não é meu dia de lutar. Pode ser uma coisa egoísta, mas eu não gosto, eu não gosto porque é uma, é uma energia ao mesmo tempo pesada. Sabe? Tipo, todo mundo treina o ano inteiro para aquela competição. Ninguém tá ali para brincar, Ninguém tá ali para se divertir. Você se diverte no treino, você se diverte em outra época do ano. Ali não é hora de se divertir. É hora de se entregar e colocar tudo que você treinou, tudo que você sacrificou ali naquela hora. Mas a diversão realmente é uma coisa que eu não consigo ter ainda no mundial adulto. Eu, eu coloco muita pressão em mim mesma. Em, de resultados.
0: E, e isso sem contar que eu acho que, assim, é, geralmente, master... É, já tem mais responsabilidade no sentido de, assim, às vezes são mães ou pais de família, às vezes já tem a própria casa, e às vezes no adulto as pessoas elas estão vivendo só para aquilo, né? Então parece que torna um peso, né, muito maior, porque é tipo assim, é tudo ou nada, né?
1: Exatamente. É uma chance. E, e eu, como agora tenho minha academia, sou mãe. Né, eu tenho que tomar conta disso tudo, me dedicar 100%. Se eu não me, se eu não me dedico 100% ao meu, aos meus treinos, ao meu cliente, eu não sinto que estou tão pronta. E botar os pés lá sem sentir que está pronto é um. É difícil. É, é uma, uma batalha interna. Uma batalha interna. Eu. É, às vezes fica difícil soltar algumas palavras em português, você acredita? Oh, eu estou habituada. Eu tô tão habituada a ficar falando inglês, 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 inglês na aula em inglês, que, às vezes algumas expressões, que é tão mais fácil falar inglês, eu fico um pouco perdida, de verdade. É ah, é, é o dia inteiro, minha... né? Falando inglês. E minha... Mas a é minha língua, né? Da, de origem. Então, é esquisito, porque é costume. O cérebro começa a pensar em inglês. Porque se você traduz, não faz muito sentido. Então... É, você sai tá desde 2015, né? Ah, uh, 2015. 2000... 14, final de 2014, eu peguei minha faixa presa em 2014, em agosto, e nós viemos pra cá. A princípio, só pra lutar. Fazendo o um que? Lutar. Mas aí com o Leozinho, né? Ele chamou a gente a ficar, ficar morando com ele, dando aula na academia dele. A gente estabilidade, mas foi, foi uma época muito boa. Muito louca, mas muito boa. Muito boa. É, 2014. <risos> muito louco. É.
0: E foi difícil, assim, pra você, pro Mike, como que vocês foram? Questão de vista, assim, né? Porque a princípio vocês
1: vão como turistas, né? E depois vocês têm que mudar isso, né? Isso. É uma, é uma, uma pergunta que muita gente faz. Eu acho que muita gente sofreu mais do que a gente. Uhum. Mas a gente veio pra cá sem dinheiro nenhum. E sem nem imaginar que ia ficar. E a gente trabalhava, eu morava na casa do meu professor, dava lá na academia dele, a gente não fazer dinheiro com isso. Então a gente arbitrava, dava aula particular, trabalhava em campeonato, fazia isso no final de semana e ia sobrevivendo. A gente não é rico, a gente não tem família por trás, a gente teve que batalhar muito, para primeiro para o visto, porque era a nossa prioridade. Eu falei, vamos, vamos ficar? Vamos ficar, mas ilegal eu não quero ficar, porque você fica muito amarrado, é horrível, eu não faria isso. E a gente conseguiu um advogado muito bom. E ele falou que eu tinha um currículo, uma história boa para aplicar direto pro Green Card. Uhum. E foi isso que ele fez. Ele facilitou a gente, forma de pagamento. Eu nem acredito. Foi coisa de Deus mesmo. Porque, sei lá, eu demorei um ano inteiro para terminar de pagar ele. A gente trabalhava no campeonato, juntava o dinheiro no final do mês. Tá, pagava um pouco. E, e foi assim. E é caro. Foi assim. Cara. É caro, mas valeu a pena. É, mais, é melhor do que um visto de atleta, por exemplo. Você tem opções, né? Se você é um visto de atleta, primeiro você precisa de uma academia para ser seu sponsor.
0: Uhum.
1: Você precisa ter. Eu acho que a academia precisa dizer que vai te pagar o um salário, te patrocinar, para você ter como se sustentar. É complicado e é caro também. Uhum. E dali a dois, três anos você vai ter que fazer de novo. Não dura para sempre. Você vai ter que renovar com meus títulos e eu era a única faixa preta na época da chequemática nos Estados Unidos uhum. eu era a única mulher arbitrando na IBGF arbitrar alguma coisa que tem um valor ser você é de árbitro, alguma coisa tem um valor eu acho que as pessoas no Brasil não tem noção de como a gente é bem visto aqui então eu tive a oportunidade eu abracei e batalhei eu e o Marcos juntos sempre. E foi assim tanto que meu primeiro ano de faixa preta foi horrível, em termos de competição. Tudo que eu lutei, praticamente eu perdi. É, porque é muito outro rico, né? Eu vim, era, era muito trabalho, então quando você ia treinar, você já estava exausto. Mas essa é a realidade de todo mundo que vem para cá. É. Eu, não conheço nenhum, eu não conheço nenhum atleta que vem para cá, não importa faixa. E tem muitos que vêm ainda mais cedo. Os fenômenos, faixa azul, faixa roxa, que vêm para cá. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo trabalha. Mas na época não tinha tantos campeonatos que tem agora. Então era um pouco mais difícil. Aqui tinha. Hoje, todo final de semana tem campeonato. Se você está na Califórnia, todo campeonato. Todo final de semana tem oportunidade de você trabalhar. Uhum. Tem muitos campeonatos. Se você trabalha direitinho, todo campeonato, todo final de semana você pode fazer um dinheiro que te sustenta, né? Eu, tinha... eu não precisava me preocupar com um lugar para morar, porque eu morava com o professor. Treinar, nunca precisei recurso nenhum para treinar, Eu treinava na academia do meu professor.
0: E quando você então, mudou, foi para pra Califórnia? Foi pra Califórnia. Foi pra Califórnia. Que é um ano, Agora que tá é um ano meio na Califórnia. Agora eu tô em cima. E lá é bem caro ainda, né?
1: Olha, eu vou te falar que acaba que é elas por elas. O uhum. um aluguel é mais caro, é um aluguel mais caro, mas a academia fica mais caro. Por exemplo, rola mais dinheiro. Você é paga mais pelas coisas, mas tem mais dinheiro. Ah, sim. Quando você muda para um... A gente baseia meio pelo aluguel. Quando você muda para um aluguel mais barato, o que você vai fazer de dinheiro lá é menor também. A mensalidade do academia é mais barata. Uma aula particular, às vezes, tem que cobrar um pouco mais barato. Porque é a realidade daquele lugar, então, elas por elas. Na Califórnia tem muita oportunidade também, mas também está muito crowdiado, tem muita gente. Eu, eu costumo brincar que parece a Assembleia de Deus é igual aí no Brasil, cada esquina tem uma academia de jiu-jitsu. É verdade. E, e muita gente boa para competir. Muita gente boa para competir. Então, a gente, eu, eu amei cênis, eu amo aqui porque o clima aqui é muito bom, é quente. É muito quente. E me lembra me a lembra minha cidade, Brasília, que é deserto, bem calor e seco. E eu tô há 5 horas na Califórnia. Eu dirijo aqui 5 horas só na Califórnia. Nossa, é bem então... pertinho. Mas então eu bem acho. Bem pertinho. Eu
0: acho legal a gente falar disso, sabe? Porque às vezes tem gente que tem esse. Principalmente na Califórnia, né? California Dreaming, né? A gente vê que tem vários atletas que têm muita vontade de se mudar. E, vê, por exemplo, você está em Phoenix, hoje em dia você está estabilizada, você tem a sua academia. A gente vê muitas pessoas se mudando para né? a Califórnia lá. lá. Tem a Atos, tem também Aliança. É, muita gente querendo também ir para Nova York, Rains e tal. E as pessoas não tem noção da
1: dificuldade
0: que é para chegar. e Como você falou, foi fácil, mas não é tão fácil. Mesmo que você falhar ah, foi fácil é perto das outras pessoas, né? você vê que tem gente que passa muito mais Perrengue, você teve um suporte é. do seu professor e tudo mais. Mas imagine quem não tem esse suporte, né? Então é legal falar para as pessoas, para tipo assim, não desistirem, mas também estar tá disposto a pagar o preço,
1: né? Exatamente. Pagar o preço, trabalhar do que for preciso, porque tem oportunidade. Trabalha no que for preciso, foca no seu treino. É, eu sei que tem muitas. Eu amei ter ido pra Califórnia, porque me deu uma bagagem sinistra, sabe, de conviver com, conviver com muita gente boa de, de, de jiu-jitsu, de trabalhar. Eu, se tiver oportunidade, vai, abraça. Se for morar na academia, vai, abraça. Porque, no final das contas, vai valer a pena. É uma oportunidade que eu acho que Aqui as portas se abrem mais do que no Brasil, porque no Brasil se você quer ser atleta, você é tido como vagabundo. Uhum. Ah, não quer trabalhar, quer só treinar, não quer trabalhar. Imagina, é, é complicado. Então, se tiver uma oportunidade, ah, vem para cá. Trabalhei, trabalhei praticamente de graça muito tempo, Jiu-Jitsu, para ter um retorno. Sim, vai ter uma bagagem,
0: vai ter que um ensinar. E fora que você ser atleta, as pessoas realmente elas não bem como profissão, né? Porque às vezes ela pe pergunta pra você, tipo, ah, você é atleta? Sim. E você trabalha com o quê? Tipo, sim, eu trabalho sendo atleta. Ser atleta é o meu trabalho, é o meu trabalho.
1: As pessoas abriram tantas portas para a gente ser profissional hoje. Eu acho que a primeira mulher, primeira mulher porque, porque mora moramos juntas meses aqui na Califórnia. Que eu vi viver do jiu-jitsu dizer bem do porque foi a Michelle, a Nicolini. Uhum. Eu falando totalmente sem falar da parte de amizade com profissional, ela é uma puta profissional. Onde qualquer lugar que ela for dar um seminário, ela é convidada para voltar. Ela pode dar seminário todo final de semana se ela quiser. Não só nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar se ela quiser. Ela foi a primeira mulher bem sucedida que eu vi do juízes. Além bem, de ser uma profissional Além de ser um atleta, é, ter esse, essa opção de viver de seminário e de competir, ela, eu acho que olhando em geral, foi ela abriu muitas portas. Ela abriu portas para para eu dar seminário, porque uma vez que ela não podia, ela me indicou. E ela não faz isso só com o time, com as pessoas que ela sabe que que são boas, que vão fazer um bom trabalho. Ela tá cansada de, quando ela não pode, ela indica outras pessoas de outros times pra semelho, outras mulheres. E ela abriu uma porta, assim, gigante. Porque, okay? pensa antes dela, que mulher que dava seminário? É, é verdade mesmo. Não, não, não tinha, ela abriu uma porta, assim, para todas nós hoje que estamos no jiu vivendo do esporte, que pode falar, eu sou bem sucedida com o jiu-jitsu. Foi... Por ela, porque ela abriu uma ela abriu portas e mostrou para as pessoas, para os dono, donos de academia, que geralmente são homens, que ela faz um puta trabalho e que ela tem um nome que atrai muita gente.
0: É, eu, eu lembro que eu fui em Santos, no Camp, que ela fazia feminino, acho que ela não faz. Ah, que é feminino. Ai, gente. É difícil para ela, né? Pô, imagine Foi, imagina. muito tem... bom. Eu ela tem muita coisa, né, hoje em dia, assim, né, é. mas assim, puta, era um negócio. E ela. Ela
1: queria E fazer... ela faz. A... Ela faz aquilo, tipo, por amor mesmo, por, por juntar as meninas, porque ela não ganha um real com aquele que
0: Nossa, então, e ela vai, faz camiseta, botou as meninas pra dormirem lá na academia. Academia. Tipo, ela faz, ela faz por amor. É, nossa, eu achei incrível, porque eu nunca tinha visto aquilo. Isso faz dois anos, assim, né? Então, tipo, ah, eu queria muito que ela continuasse. Eu, da vez que eu fui, ela foi com a, com a Baby, com a Tamiris, Aquino e com
1: a. Ah, com a Anitta. eu acho. É. Isso. Eu peguei minha faixa preta no que entendeu. Sério? Aham. Uh -huh. foi, foi ela Magus. que te deu? Ah, foi o Mike. Uh -huh. O Mike que me deu. Mas foi do Kevin Feminino que a gente fez lá em Santos. Ai, conta, agora eu quero saber. Conta tudo. <risos> <risos> eu, eu não tenho certeza, eu não consegui participar do primeiro era o, o primeiro camp. E eu participei, eu acho que esse foi o segundo. Segundo ou terceiro? Não me lembro. E, e aí, o Michael já queria me dar a faixa preta. Eu estava muito ansiosa para participar desse camp. Foi muito legal. tiveram muitas meninas. E pegar a faixa preta junto com ela, que me ensinou e me ensina tanto, foi, foi muito especial. Eu não vou esquecer nunca. E tantas meninas eu amo aquela galera de Santos, é uma galera de verdade, assim, os donos da academia que são o Tiago e o Palito, que é o Gabriel, e são muito, são muito especiais pra gente, e são nossos amigos, assim, de verdade, eu não vou esquecer nunca. Foi como, acho que deve ser pra todo mundo, um dia muito, muito especial. É
0: e é mais Foi legal ainda Pena ver que você ganhou, recebeu né, a faixa preta na frente de tanta menina, né? Porque oi, às vezes oi, a gente vê, sei lá, a, a Michelle, assim, eu conheci ela nesse quente, mas até então eu via ela, tipo, nas redes sociais, né? Tipo, uma pessoa que a gente acompanha de longe, ídolos, né? Que a gente acaba acompanhando de longe. E aí você vê, na sua frente, uma pessoa é, faixa preta... Normal. É, normal, no mesmo ambiente que você, então, eu acho que o fato de você receber uma faixa preta no mesmo ambiente de tantas meninas que às vezes estão começando, e ver muito homem, né, de rede, de academia, e ver uma mulher uhum. faixa preta tudo mais, ai,
1: demais. É demais. Eu, e eu lembro que nesse quente foram meninas que eu competi de faixa azul, de faixa roxa. Ai, que demais. Sério, foi muito legal. Foi muito legal. Eu lembro que tinha um meninas que competiam de faixa azul e faixa roxa lá. Mas eu acho que cada um é, a vida leva para alguns caminhos. Se você ama jiu-jitsu, você vai sempre dar um jeito de encaixar esses jiu-jitsu na sua vida. Nem fale. Mas às vezes é por causa da por causa da vida, dos rumos que a vida dá, algumas pessoas têm que dar prioridade ao trabalho, tem que dar prioridade à faculdade. E eu acho que foi isso que aconteceu. Enquanto eu Parei com tudo. Talvez por eu ter passado da idade, eu teve já 23 anos quando eu comecei. Eu já fazia faculdade quando eu comecei, eu fazia faculdade de administração. Não É, ah. é nada a ver. Tudo bem. E agora. Academia, vai. Pois é, mas eu não tinha essa ambição. Eu não é. fazia ideia do que. Eu não fazia ideia que o direito ia ser minha vida, minha profissão. Não fazia ideia. Então, eu terminei a faculdade. Mas eu nunca trabalhei com administração. Eu fui para o rumo do jiu-jitsu, porque eu, era aquilo que eu queria. Eu não estava pensando muito no, no próximo ano, eu não estava pensando muito no futuro. Eu concluí na faculdade, pronto, agora eu vou meter de cabeça no jiu -jitsu. E a parte, eu acho que que me. Assim, a, o principal que me fez ficar no jiu foi eu ter o apoio do meu professor, que era o Michael. Então. Ter um relacionamento com ele, todas as vezes que eu pensava, caramba, mas eu não tenho um real <risos> para nada, eu só fico nesse jiu-jitsu. Você acha que eu faixa azul, faixa roxa, vai conseguir trabalhar com isso? Então ele começou a me apoiar muito, eu comecei a dar aula em projeto social, projeto social com ele, com ele, nunca sozinha, porque era faixa azul, faixa roxa, e aí eu fazia o um dinheiro com aquilo, que dava pelo menos para eu falar: não, aí eu posso sobreviver. Se não, fosse esse apoio dele provavelmente eu teria desistido de ser profissional por ter que trabalhar.
0: E em que momento não, que você, em que momento que você falou não, vou viver de jitsu tipo, deixa essa faculdade para lá? Não, eu não, eu não deixei a faculdade é, para lá. Pro... Eu é, tenho, mas eu terminei.
1: Foi de profissão, né? Tipo, ah, não vou fazer. Ah, né? tipo, é, deixa o curso é... para lá. Ah, não, antes eu terminei, eu terminei em 2012, a faculdade, primeiro semestre de 2012. E foi no mesmo ano que eu fui campeã mundial de faixa roxa. Nossa, a segunda vez. Foi o primeiro, o primeiro mundial da dieta. Foi o primeiro que eu consegui viajar para os Estados Unidos. Para um tal mundial. Eu ganhei. Eu acho que eu entreguei meu TCC, tipo, 20 dias antes do prazo, porque eu ia viajar para cá, para os Estados Unidos. Nossa. 20 dias antes do um TCC. Então foi uma loucura. Eu ia para a faculdade, às vezes eu treinava às 11h30 da noite. O Michael tava lá com mais os dois alunos, paixão azul, paixão roxa para treinar comigo, porque durante o dia eu fazia estágio depois eu trabalhava no projeto social à tarde, e eu ia direto pra faculdade, porque eu tinha que terminar o último semestre, e não tinha horário para treinar, então eu tive uns parceiros, muito gente boa que tipo, me ajudaram muito ficavam esperando até 11 horas da noite para treinar comigo ai que amor, foi a que eu podia sim, eu, eu sou tão grata eu sou tão grata a todos os meus companheiros de trem no Brasil. Por isso que quando entra nessa questão do feminismo no jiu-jitsu, sabe? De... Nunca vai ser igual. Porque a gente está em número menor. Uhum. A questão de estar tá em número menor, se você for olhar por igualdade, é questão de número. Nós somos números. Aqui, a federação... Uma outra federação dos Estados Unidos. É, é a SJ. É. Coisa, né? Isso, uhum. S, J, J, -A -B daqui. Eles fazem um campeonato com premiação de 8 mil dólares. Ano passado eu lutei, foi muito legal. Aí ele lutou e a gente reclamou que a gente queria um absoluto leve e um pesado. Eu, inclusive, estava lá, a gente queria um absoluto leve e um absoluto pesado. Não é justo uma peso um peso pena lutar com a Tayane por filho. A diferença é muito grande de peso. Mesmo ela sendo uma das mais, mais doces... Que tem. Uhum. Ah, então, eles fizeram esse ano. <risos> no tatame ninguém é doce, não. Não, não. é Mas ela não é uma pessoa, sabe? É reninga, é agressiva a ponto de querer machucar o outro. Uhum. Então, eu acho que ela tem esse cu... Toda vez que ela luta com alguém muito, com a diferença de muito peso, ela é muito cuidadosa. Uhum. Então, isso não é tempo que a gente vê. E aí, eles fizeram. Não tiveram meninas inscritas, porque tem que ter no mínimo um número de oito competidoras para poder ter a premiação, o que é mais do que justo.
0: Uhum. E não tiveram meninas. Aí ah, eu acho isso muito triste, porque, por exemplo. Eu, me eu, tive...
1: eu não me inscrevi, porque eu não, eu não tinha condições de me inscrever para esse campeonato. Eu estava lutando muito forte, ruim. E não tava bem de, de fisicamente, de saúde, com muita lesão. Eu não me inscrevi. Mas É uma vergonha. É uma vergonha a gente chorar por alguma coisa E não aparecer meninas para lutar Nem no absoluto pesado E nem no absoluto leve Ninguém quis lutar é, eu fico Então antes da gente, de com criança, isso. da gente chorar pelos nossos direitos A gente tem que fazer nossa parte uhum.
0: Então, teve um campeonato que eu nem era de federação Até fazia muito tempo que eu não lutava Um campeonato que não era de federação Aí eu tava aí empolgada né, Nessas últimas semanas de, de roxa eu falei, ah, vou competir tudo que der. Aí eu consegui competir três em um mês. E um deles é, não era de federação. Foi o Sul-Americano, Paulista e o... Foi isso É, o Sul-Americano, Paulista e esse que não era de federação, é quem E aí eu falei, meu, eu vou nesse, mas eu vou porque tipo assim, eles estão oferecendo mil reais de premiação
1: para faixa roxa.
0: E pô, é bom pra caramba. Nossa, pra faixa roxa é muito bom. Aí eu me inscrevi para esse campeonato. Só que eu já tinha visto no regulamento, né? Eles iam pagar 500 reais De cinco meninas até 12 E de 13 para cima Eles iam pagar mil Eu falei, não vai dar 13 Não vai, ainda mais que não é de federação Não vai, mas eu acho que 5 dá E se eu ganhar 500 reais, já tá bom Já tá ótimo Tinha Eles não pagaram Ai mas assim, faltava, um, que você... faltava uma, até a, a esposa do, do professor lá da Atos de Mogi, que tava com a gente, ela é faixa roxa, só que ela tá grávida, é, tipo, muito grávida. Não é pouco grávida. Eu competi, eu competi muito com a Adriana. A Adriana, <risos> não é verdade. Ela falou de você. É verdade mesmo. É, a gente permediu muito. Nossa, então, gente. Então, e ela tá, Branca. ela tá muito grávida. E daí, ela, eu falei, você já é, tá tinha inscrito só pra dar premiação. Você não ia dar W.O., beleza. Mas tinham é cinco inscritos, né? E aí, não deu premiação. E aí, tipo assim, eu fiquei... Eu fico dividida, sabe? Porque eu acho que tem que ser igualdade, sim, mas hoje em dia, como eu sempre falo,
1: né? Como a gente vive nesse mundo capitalista, é oferta... É Isso! De... Eles não estão dando a mínima se você é uma mulher ou se você é homem. Eles estão ali
0: para ver a quantidade, números. É, eu acho o esquema que a CBJJ e a IBJJF fizeram esse ano no Mundial foi muito bom, porque eles deixaram muito claro para homens e mulheres quantos inscritos teriam na faixa preta né para ganhar x então isso eu achei legal porque foi disse, claro foi igual uhum. porque eu lembro numa época também que o Alexandre Vieira ele questionou isso ele falou assim ah, eu sou pena e nem tinha tantos penas na minha categoria acho que ele estava falando do Rio Open não lembro e nem tinha tantos penas para ganhar a premiação que ganhou entendeu então, tipo, tem que ser repensado. Então, assim, não tem suficiente pena, tinha a mesma quantidade que mulher, sabe? E aí o o ganhou mais a mulher ganhou menos. Beleza, eu concordo
1: também. Então,
0: tipo, eu acho que essa quantidade, né? Essa, esse fato de colocar número
1: fica mais claro, né? Mais claro por quê. Fica mais claro e é, fica mais claro e fica mais justo. E fica mais fácil para a gente entender. A questão que, hoje em dia, não estou falando de antes, porque antes era diferente mesmo, mas a mesma premiação com a faixa preta era de um masculino e faixa branca. Mas, para a gente entender que não é a diferença de sexo, mas é a diferença de números. Então, Sim. até a gente como mulher não fica ofendida, tipo, não, espera aí, eu preciso ser racional. É um business, é um negócio também. Então, é, eu fico tipo assim, o meu, meu coração
0: fica brigando entre ser racional e ser passional, né? Tipo, obviamente que eu queria mesmo a mesma premiação, né? Mas pensando em números, assim, é muito difícil. É muito difícil você discutir, né? Você usar argumento. Porque hoje em dia é muito mais do que argumento, né? É tipo, aqui, né? Aqui, tá no papel. Tá aqui, são números. Então a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Exato. Eu, não, eu não, não gosto muito de lutar absoluto. Sou uma pessoa que, tipo, às vezes, pode do absoluto mesmo porque, assim, sei lá, como eu falei, não é o meu trabalho, né? Eu não sou atleta, uhum. né? Então, assim, eu, tenho, eu trabalho de final de semana, eu trabalho normalmente de segunda a sexta, treino de manhã, treino à noite e tenho o meu horário, tipo, oito, nove horas por dia de trabalho. Então, chega no campeonato, eu quero lutar minha categoria e, e ir embora. Mas a primeira vez que eu senti que eu tinha que lutar o Absoluto foi uma vez justamente que eu pagava premiação, porque eu tava no circuito ABC, eu acho, e daí eu ganhei a categoria, e aí eu tava lá empolgada, pá, primeiro campeonato de faixa roxa, aí chegou na hora do Absoluto e falou: ah, você não, vai, você não vai se inscrever para o Absoluto? Tipo, falou para as meninas da minha frente, né? Aí elas falaram, não, não. Daí a menina que tava fazendo a inscrição falou assim, é, ah, depois vocês reclamam que não tem premiação. Nossa, parece que deu um negócio assim, ó, na minha cabeça. É. eu vou. Foi o primeiro absoluto que eu lutei. Porque realmente, a gente tá lá,
1: o que custa a gente lutar, né? A gente já tá lá. É, é difícil, porque você tem aquela.. na sua cabeça, aquele medo de, ah, mas eu sou peso Como é que eu vou lutar absoluto? Antes de ser faixa preta, eu lutava absoluto do absoluto. E eu vou te falar uma experiência. Porque no treino a gente treina com gente mais pesada, com gente mais leve, com gente gigante, com gente menor. A competição é a mesma coisa, traz muita experiência. Da faixa preta, eu fiquei muito travada para lutar absoluta. Porque é antes da categoria. É. Meu, eu, ó, bato palma aqui para as meninas que vão lá e são mais leves e lutam absoluta um diante da competição. Eu quero me resguardar para a categoria, que é o que vai, importa para mim. Mas nas outras faixas coloridas, não. não. Nas outras faixas coloridas, é depois da categoria. Você tem mais que se jogar. Sem preocupação. Porque é muita experiência. Quanto mais você luta, mais experiência você tem. Mais o seu, seu jiu-jitsu evolui. E melhora. É, e ainda mais a gente
0: que é leve assim, né? É, quer dizer, eu tô meio entre médio e meio pesado agora, né? Mas eu pensava assim no começo. Que teve uma época que eu tentei ser leve. Daí eu pensava, ai não, eu vou voltar absoluto. Aí hoje eu paro, hoje eu tô lutando com as meninas meio pesado, mas eu ainda tô abaixo da, da categoria. Eu tô pesando médio, mas eu tô indo meio pesado. Eu falei, meu, eu tô, tipo, abaixo da categoria. O que tem eu absoluto, sabe? Já tô abaixo mesmo, sabe? Uhum. E Puta, é super... Vai ter medo. Não, e assim, né? Você com certeza sabe do que eu tô falando. Porque por a gente treinar sempre na academia com a maioria dos caras,
1: a maioria é mais pesado. Não tem nem o que falar. Sempre, sempre não faz os caras às vezes são mais pesados mas aí a gente bate de frente com as mulheres mais técnicas mais flexíveis é e aí a gente,
0: pá. não e eu nossa eu sempre repito isso eu acho que quem quem assistiu o Open Match já já deve ter ouvido eu falar isso mas quando eu, eu fui na nas assim a primeira vez que eu treinei lá mesmo lá em São Diego eu fiquei chocada porque eu percebi que eu tinha mais dificuldade de treinar com as meninas do que com os caras porque as meninas é, não, não tiram possível. o pé, né? E os caras tiram.
1: Não tem pé, o quadril é, é flexível. É bem mais difícil. Nossa, e tem é. que contar que a força é equivalente, né? É muito. E as meninas tem uma coisa que a gente se agarra à técnica, eu acho. Talvez eu não, quando sou das mais técnicas. Ah, imagina! <risos> mas a maioria das meninas, elas se agarram na técnica, ao invés da força. Eu acho que dando aula, eu vejo isso todos os dias. Homem, ele tem a força, então ele meio que confia naquela força e vai meio que deixando aquelas, né, aqueles buracos na técnica, sabe? Coisa é. que as mulheres geralmente não. Mulher presta bastante atenção em técnica e, pra ser efetiva, pra ser eficaz. É, então acho gente... que é essa a diferença.
0: E pra gente treinar com escadas, a gente tem que começar a ter umas. É, uns, jo uns jogos na nossa cabeça, né? A gente tem que ter umas estratégias. Então chegou um momento é, na minha vida que eu comecei assim, não, eu vou deixar isso porque eu tava tentando trocar muita força. E aí chegou um momento na minha vida que eu e falei, aí, eu não quê? vou mais trocar força, eu vou deixar o cara errar, o cara cansar. A partir do momento que ele cansar, eu vou me embolar <risos> e pronto. <risos> Ixi, trabalhar. Não, filho, não vai ficar no computador. Ai meu Deus, olha ficar quem ficar chegou de
1: novo. vamos <risos> <da> <risos> Oi, Alice! Ah, ela não vai ouvir, né? Ela não vai ouvir que eu tô de
0: fone. Ai, gente, que gostosa! Com quantos anos ela tá? Ela tá
1: com dois anos. Com dois anos. Vi, anos vi. Né?
0: É, dois Olha, anos já. Né? Ela tá demais. <risos> bom, aproveitando que ela apareceu aí. Me fala como que tá sendo. Agora você está treinando para o Mundial Login, né? Que tá chegando. É, eu quero saber como que é essa época de competição para você, como que você consegue conciliar na, que hoje em dia não é só, né, entre aspas, que já dá muito trabalho, não é só a Alice mas é a Alice, é a sua casa, é o Michael é, e é a academia, né, então você tem alunos, você tem um negócio, né Aham uhum.
1: a, 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 a questão da Alice tá bem mais fácil Eu, Já alguns meses não lamento. Assim, eu acho que o grande diferencial foi depois que eu parei de amamentar. Porque eu, por dois anos, ela tinha um ano e dez meses quando eu parei de amamentar. Por quase dois anos, eu nunca dormi uma noite inteira. Porque eu amamentava ele à noite. Nossa. Por quase dois anos, eu não podia tomar um energético, um pré-treino, um pouco a mais de café, por causa do, do fator de amamentar. Uhum. Agora, essa questão é bem mais fácil. Eu tenho minha babá ali, um iPad, uma televisão, eu tenho uma televisão na academia. E. olá! Né? Eu tenho uma televisão aqui, que eu ligo, coloco o desenho para ela e treino. O grande desafio hoje é ter é, material humano. Tem gente para treinar. Minha academia é nova, eu não tenho graduado, tipo, baixa preta, para treinar comigo. E ao mesmo tempo eu não tenho nada para oferecer para os faixas pretas, irem treinar comigo. Entende? Esse hoje é o meu desafio. Então eu treino só com faixa branca, faixa azul, no máximo faixa roxa. E faz, com o Michael?
0: Faz quanto tempo que vocês estão com a academia? Sete meses.
1: Nossa, é muito Vamos recente. Vou né? sete meses. É muito recente, muito recente. Muito Nossa. recente. Então. Você até falou, uma hora já está estabilizada. Estou longe de estar estabilizada. É mas é. Na social é media também está estabilizada, né? Na social media.
0: É, na social media. <risos> é.
1: Maravilha. É bem mais fácil ser empregada de alguém, trabalhar na academia de alguém. Eu não preciso me preocupar com todos os custos que tem para manter isso aqui. Você tem que dar um ambiente muito muito bom para o seu cliente, porque isso é um negócio, não é como antigamente, ah, creonte, creonte era visto para As pessoas têm que entender que tanto os praticantes de jiu-jitsu, quanto donos de academia, que você está ali para prestar um serviço. Você tem que prestar um serviço top de linha, porque senão você vai perder o seu cliente. Uhum. Não tem essa de creonte, não tem essa mais do, do professor, do faixa preta, menosprezar um aluno porque é faixa branca. Não, porque ele é seu cliente, você tem que dar uma experiência, passar uma experiência melhor possível para ele, que ele se apaixonar pelo registro e ficar. Porque ele vai pagar suas contas no final do mês Sim, também. Principalmente é uma arte... Física, né? Principalmente. É uma arte marcial. É... Tem algumas metodologias que eu não concordo, porque não é como eu aprendi. Eu acho que você tem que merecer a sua parte, a sua graduação e não por questões de cumprir horário e ou pagar por isso. Mas é, eu preciso tratar todo mundo bem aqui. Então não é todo dia que você tá com saco, tá cansado, tá estressado, tem que treinar, está fazendo dieta. Separar, essa, separar o atleta do, do professor, o atleta, do dono da academia, é um trabalho que o Michael faz bem melhor que eu, para ser bem sincera. Ele dá a maior parte das aulas que ele dá é ele. Eu dou poucas aulas, eu dou uma aula por dia. tem aula na sexta-feira, ele me dá três, quatro, cinco aulas por dia. Nossa, Então, pois é. Porque ele faz isso para eu poder treinar e não ficar tão sobrecarregada. Eu, eu com casa, com filho, com a academia.
0: É, você tem que se dividir, né? É. Porque além de tudo, você tem a mesma profissão, trabalha no mesmo lugar, né tem a mesma
1: filha. É. Mesmo filha, mesmo tudo. Mesmo Quando tudo. a gente tá aqui com, empurrado com o outro, vai embora junto, come junto, tudo junto. Vai tudo pra mesma panela. E me conta, como que começou essa sua
0: relação com o Maicon? Você começou a treinar, assim, você conheceu ele e começou a treinar, ou você começou
1: a treinar e conheceu ele? Não, eu conheci o Maicon já há muito tempo, mas a gente, não, a gente não era nem amigo, nem colega, nem nada. Eu trabalhava na academia, trabalhava na recepção da academia. E eu nunca quis fazer jeito. Eu vi aquele estereótipo, aqueles caras fudidos, tinha uma ou outra menina. Uh, e ele treinava, ele era faixa marrom na época. O professor dele foi embora, veio para os Estados Unidos, inclusive. E ele começou a dar aula. E a minha irmã mais nova. Meus irmãos já tinham treinado jiu-jitsu, faixa azul. E eu sempre fiquei. Sempre fiquei curiosa para saber por que eles gostavam tanto daquilo. E a minha irmã mais nova, ela era amiga do Michael. E ela começou a me botar, filha, vamos, por favor, vamos comigo, vamos comigo, só uma aula. E ela foi indo, foi indo, foi indo, até que umas duas, três semanas depois eu decidi ir com ela. E eu me apaixonei pela primeira aula. Eu me apaixonei. Eu falei, quero comprar o um kimono. Ele até falou, é caro, tem certeza, faz mais uma aula. Então, você decidiu. Eu falei, não, 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 não quero o um kimono, quero o um kimono. A partir daquele dia eu fiquei louca. Ele treinava todos os dias, eu tinha treinador todos os dias. Eu não conseguia, lógico, eu não fiquei destruída. Né, toda dolorida e tal Mas eu treinei muito E demorou bastante pra gente se ver demorou. Ele, não, ele nem olhava pra mim Eu nem olhava pra ele A gente tinha outros relacionamentos Então, de verdade Demorou muito pra gente se enxergar Foi só depois que a gente viajou junto Que meio que a gente pá, Que a gente viu realmente A, a, a pessoa E a cara pessoa. Aí foi desde, desde que a gente se beijou a primeira vez Foi, foi pra sempre é e vocês estão juntos há quanto tempo? A nunca. A gente nunca mais se desgrudou. Ó, eu faço aniversário de jiu-jitsu em abril. Foi quando eu comecei a treinar em abril. E eu comecei a namorar o Marcos em agosto. Então eu faço 11 anos de jiu-jitsu em abril e em agosto do ano que vem eu faço 11 anos que eu tô com o Marcos.
0: Caraca! Então é tudo junto. É tudo muito
1: junto. É tudo muito junto.
0: Era pra é ser, né?
1: Era pra ser, sabia? Foi, foi um encontro. Assim.
0: Ai, que demais. E você acha que por ser antes seu namorado, né? Agora vocês são casados, né? Oficialmente. É... Ele pegou mais o seu pé?
1: Eu, ele só pega no meu pé até hoje. Nada mudou. E eu acho, e, e eu devo a isso minha evolução no juízo. Entendeu? Se eu fosse um... Um aluno que fica chateado quando o professor grita, quando o professor, sabe, te estimula, te xinga quando você tá fazendo um negócio muito estúpido. Eu acho que foi isso que me fez, que me tirou da minha zona de conforto e me fez ser a atleta que eu sou hoje. No começo foi difícil lá quando eu era já a faixa roxa, a faixa não, era difícil eu dividir o professor, o namorado, o marido, porque eu levava pro lado pessoal. Ele, depois que eu saí do tapão pra ele tava tudo bem. Eu tava pega a vida. Que ele tinha gritou gritou no meu ouvido durante uma hora, sabe? Mas aquilo me fez ser quem sou, hoje, Aguentar a pressão e, e demonstra a preocupação que ele tinha comigo. Se ele só me deixasse lá pro canto, treinando, me gritando sozinho, como tem muita gente, talvez eu não tivesse perdido, me perdido pelo caminho.
0: E tem a intimidade também, né? Porque o fato de você ter intimidade com a pessoa faz com que ele. Meu, beleza, eu vou falar assim mesmo, porque depois a gente vai se resolver, né?
1: Sim, e ele faz, faz isso com todos os atores. Todo mundo quer é competidor, é assim. Você quer treinar, quer o seu hobby, é o seu passatempo, ótimo. Mas se você quer competir, você vai ter que segurar a onda. Você quer competir, eu vou mesmo, vou gritar no seu ouvido, vou te fazer treinar até o seu exaustão até você não aguentar mais, até você chorar. Não era só comigo, assim, mas... E nunca teve tantos competidores. Mas sempre que tinha, o tratamento era o mesmo. É, mas tem que ser,
0: né? Por... E, e é importante saber diferenciar isso, né? Porque, às vezes, é, o professor, ele quer tanto ter aqueles competidores... E, às vezes, ele acaba fazendo... Eu falo que são alunos executivos, né? Tipo, jiu-jitsu executivo. Ele Sim. acaba levando isso para os alunos de jiu-jitsu executivo e, meu, acaba perdendo, né? Aluno. Então, tem que, tem que ter esse tato também, né?
1: Tem que saber tá separar. E eu acho que, com o tempo, ele também aprendeu isso. Ele aprendeu a separar o competidor do não-competidor. Com o tempo, eu aprendi, sabe? No liceu, e cada minha, porque ali no tá também não tem relacionamento. Ali no Tatame, ele não é meu marido, ele é o meu coach, meu professor. Essa parte é bem complicada.
0: Ah, é difícil, né? Às vezes escapa algumas coisas.
1: Não mais. Porque eu também, porque eu também sou faixa preta e tem outras pessoas do Tatame. Mas antes... Ah, ele já me apagou duas vezes. Duas vezes. Ah! Já, me, já, me, já me expulsou do Tatame duas vezes. A gente já brigou de,
0: do Tatame ele duas vezes. Ele expulsou do Tatame. Passou. Ai, meu Deus. Duas vezes. Eu duas vezes. Imaginar.
1: Mas eu nem. Mas em nenhuma dessas vezes eu tava certa. Uhum. Como aluno. Uhum. Mas quando você tá falando. Eu disse, tem sim uma hierarquia que você tem que respeitar. Eu faltei com respeito com ele todas as vezes. Uma vez eu tava, ele tava com esse regulamento. Eu falei, não vou bater. Tá bom. Você não vai bater? Bah! Uhum. Dormi. <risos> Porque ele não tava ali tratando da Karen, namorada, esposa. Eu não lembro quem que era na né? época. Você já era uma mulher esposa. Mas ele ali, ali ele tava ensinando atleta. Se você quer ter subordinado? É isso que você vai ter.
0: Meu Ih. Deus, imagina a situação. Eu
1: fico. É engraçado as pessoas em volta, daquelas né? de Rio. As pessoas ficam ficaram que da vida com ele, né? Porque, poxa, é sacanagem fazer isso, né? Mas eu mereci. <risos> eu mereci! Eu mereci, felizmente eu mereci. Eu, eu, eu confundi as coisas, tipo, tá, é, pedi o um respeito por ele o tratando com o professor e tive que merecer. Aí eu aprendi, né? Eu já... Mas são coisas que a
0: gente só aprende com a experiência, né? Agora os dois faixas têm. A hierarquia é praticamente a mesma, né? <risos> Mas
1: e, eu era faixa... Branca, ele era da faixa marrom. Ele já come começou a treinar desde 14 anos de idade. Entendeu? É, e era, eu nunca vou ser tão graduada quanto ele. Eu nunca vou ser professora dele. Nunca. Isso Só se ele vai parar, mudar. né? Nem <risos> se ele parar, né? Porque... Ele tá com quantos graus agora? Mike, ele... é. você vai com quantos graus? Você tá com quantos graus? Vai ficar Três, três, três. É,
0: então ele teria que parar um tempinho, né? É, eu acho que isso não vai acontecer É mais
1: fácil eu parar do que ele Eu espero que nenhum dos dois pare Eu, eu espero que não eu, ele, ele ama isso eu, eu Assim De Em todos os sentidos Ele é a pessoa que eu mais admiro no jiu-jitsu Lógico que eu, marido, mulher, casado e tal. Mas ele é a pessoa que eu mais admiro porque ele pode... Como que alguém consegue dar tantas aulas no um dia e não se estressar com isso? Eu dou duas aulas no um dia, eu já tô arrancando meus cabelos, já tô doida, já tô estressada, cansada, não quero mais ver jiu-jitsu. Ele vive respira. Quando ele não tá no tatame, ele tá assistindo vídeo de jiu -jitsu.
0: É dom, né? Eu acho, não sei.
1: <risos> é, eu... Eu não conseguiria, eu não consigo. Eu sou mais, eu gosto de treinar. Gosto de treinar, de sair na porrada e dar uma aula aqui, uma aula ali. Gosto de dar aula para criança, gosto de dar aula para mulher. Mas se eu tiver aquele compromisso de trabalho, de ter que dar aula todo tanto dia, que eu já tive, que eu já precisei, é horrível, eu não gosto. Então, eu admiro como, como ele tem paciência, como ele gosta, como ele respira e vive disso. Então, ele, acho que ele vai estar velhinho, velhinho, velhinho. Se arrastando e vai estar no De faixa coral e bem galinha. Se arrastando. <risos>
0: Mas é, ideal é, aula é muito diferente, né? E às vezes você só percebe que você... Que às vezes você olha o, o seu professor, sua professora dando aula. Você fala, nossa, que legal. Aí você tá lá naquela posição... Você vai falar meu Deus, o que, que eu
1: faço? Porque é muita responsabilidade. É muita, é muita responsabilidade e muito, é muito. Você tem que ter muita experiência de vida, sabe? Experiência de tatuar, experiência de estar ali para você poder passar. Olha balão, aquele balão de gás, hélio né? que o bicho voa. É muita responsabilidade Você tem. Que tem muito conhecimento em todas as áreas, você não pode ficar em zona de conforto, você tem que estar sempre treinando, você tem que estar sempre participando de seminários. A gente, tem um, a gente é muita pessoa, porque então a gente tem um time muito bom. Só uhum. que tem gente, tem gente boa de
0: tudo quanto a gente tem imaginar. E tem no mundo inteiro, né? Isso facilita também. Tem no mundo inteiro. Uhum.
1: Isso bastante. é um
0: facilitador também. Ai, Karen, é isso então? Acho que a gente falou bastante. <risos>
1: Nossa, a gente falou
0: bastante. Ninguém Nossa. vai querer assistir isso. Nossa. Eu adoro, eu empolgo. <risos> Vou assistir. Ninguém sim. vai querer
1: assistir.
0: Vou assistir. Então, como a gente já tinha falado mais da sua vida, mais assim, da parte mais difícil, eu acho, da sua vida, até você conseguir ter a Alice, eu quis pular essa parte pra gente falar só as coisas positivas agora. <risos> Aproveito boa, boa. E, e falo que para quem quiser, né? Eu já fiz realmente uma entrevista com a Karen antes, que foi em 2017 e ela me contou todo o processo que foi para até ela até a Alice. É uma história bem dura, foi muito duro para mim. Eu não imaginava ouvir. É, não vou contar. Eu
1: vou, se vocês quiserem. É, eu, vou... eu e eu e eu não imaginava contar também. Não era um plano. É seu tipo, foi fluindo. Aconteceu. Se
0: você, se você quiser falar disso, a gente pode falar, senão a gente pode pular e todo mundo vai ler no meu blog. Ah,
1: vamos pular essa parte, porque já foi dita. Vamos pular então. Manda, é, vai lá checar. Então, questão da maternidade, jiu-jitsu. Porque eu recebi, eu fiquei, eu fiquei chocada. Com quantas mensagens eu recebi depois, do que, depois daquela entrevista? Não vale muito a pena conferir. Então eu vou
0: deixar o link aí na descrição. Eu falei, muito igual blogueira agora, né? Deixar o link na descrição.
1: Mas, tá muito, você, tá, mas você tá muito blogueirinha. Oh, tô craque agora.
0: <risos> Cara, <eu risos> muito obrigada. Adorei falar com você. Eu espero que eu consiga te visitar, porque nunca dá certo. <risos> mas eu vou conseguir.
1: Tá bom. Eu tô contando. Foi. Eu bom, desejo Boas lutas para lutas
0: você no Mundial agora.
1: Obrigada. Tô aqui, já na expectativa. Já.
0: Vai dar tudo a certo. Adrenalina. Vai dar tudo certo. E, okay. e para vocês que acompanharam o Open Match, a entrevista completa vai estar lá disponível no Spotify e no Deezer, lá no podcast. Também coloco o link aí. A Karen também vai divulgar nas redes sociais dela. Com certeza todo mundo já segue ela aqui, né? Fala aí o seu Instagram. É Karen
1: Antunes BDJ. É. Todo mundo no Jiu-Jitsu tem BDJ no nome. Então, tem, não não
0: tem, não tem jeito. Karen com K, né? <risos>
1: Isso, Karen, com bem? Muito obrigada, Karen. Um beijo. Beijo.